0: Se você quer saber como é que funciona a profissão de consultor de valores imobiliários, você chegou no lugar certo. <risos> Seja muito bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa. Eu quero lembrar que você que está aqui assistindo a gente, a gente tem esse programa transmitido em áudio, no Spotify, em qualquer é, dispositivo de áudio, né? Spotify, Deezer, essas paradas todas aí que você pode ouvir no trânsito, na academia. E se você está só ouvindo a gente, lembra que você pode assistir a gravação desse programa no nosso canal do YouTube. Vai lá no YouTube, digita T2 Educação. Beleza? Vamos lá, começar. É, eu estou aqui com o meu amigo Janser Rojo. Rojo É roxo ou vermelho ou roxo? Rojo, Janser rojo. rojo. No espanhol seria rojo, no Brasil é Janser Rojo mesmo. Legal. E com o André Kalim, <risos> Calim, você me falou, eu esqueci. É, a pauta dessa nossa conversa hoje é consultor de valores imobiliários, que é uma profissão assim, que está ascendendo bastante. Eu, particularmente, sou consultor credenciado na CVM, embora eu não atuo como consultor, então... É, eu não tenho tanta expertise para falar dessa profissão quanto vocês, então eu quis trazer aqui. Por quê? É importante dizer. Cara, todo santo dia eu re 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 recebo perguntas a respeito disso. Como é que funciona a profissão? Como que eu cobro? O que, que eu vou distribuir? Eu posso indicar? Não posso? Então acho que a gente tem bastante coisa para falar aqui. Mas antes da gente começar a falar sobre a profissão, Janser, você é da GFAI. Isso. O que, que significa GFAI? Cara... <risos> é... <risos>
1: A GFAI, bom, eu sou, sou um dos sócios da GFAI ali, hoje é. cuido da parte da Academia GFAI, que é esse braço educacional da GFAI de formação uh, de profissionais para o mercado, então não temos certificação, por isso que é, a parceria com a T2 funciona tão bem, porque a nossa, nossa praia é mais a parte prática mesmo, que de legal. realmente é, como você se torna um profissional né, nessa área, então a gente tem a formação de planejadores financeiros e, mais recentemente, formação de consultores de valores imobiliários também. GFAI é, já vem antes de mim, até quando, quando eu entrei já, já existia GFAI, é de Grupo Fechado de Amigos Investidores. Ela, ela nasceu pelo Leanderson, fundador, Sim. como um grupo de amigos que se juntavam para estudar sobre é, investimentos, educação financeira e tudo mais. E aí, no final das contas, cresceu para realmente levar consciência financeira aos brasileiros. Então, a gente tem duas formas de fazer isso. Ou através dos nossos planejadores, ou através dos planejadores que a gente forma. Que legal. Então, todo mundo nessa missão de levar planejamento financeiro e consciência financeira para os brasileiros.
0: Que legal. Para você que não está manjando o Paranauê, o você já é da casa. A gente gravou um vídeo que está aqui no nosso canal em 2017, 17, eu por aí. Então já e tido... teve o mais recente em 2020. Ah, verdade. Né? É verdade. É a terceira vez que você está aqui. É. Agora o estreante mesmo, é o calor é o André aqui, né? Sim, e André, você vez. também está na, 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 na GFAI. E você faz o que lá na GFAI? Compartilha eu com a gente para a gente começar a falar da consultoria. Estou
2: no mercado financeiro desde 2009. Passei a maior parte desse tempo como autônomo. E aí quando resolvi fazer a transição de carreira e passar para o outro lado da mesa... Eu conheci a GFI através de um curso de pós-graduação. Comecei lá como planejador financeiro e hoje, além de planejador financeiro, eu também uh, toco a parte de consultoria de investimentos. Então, o que eu faço no dia
0: a dia? Ajudar os planejadores a investirem o dinheiro dos clientes dos planejadores. Legal. Então, tem bastante GFI, bastante planejador, bastante consultoria. É... Para a gente começar a colocar a conversa na mesa aqui, é eu sempre recebo perguntas de alunos meus Que são alunos, por exemplo, do curso da CEA que Eles estão tirando uhum. a certificação para consultor Que é uma certificação que habilita eles para ser consultor E quando você tira a certificação CEA Você tem dois caminhos O caminho mais natural é você trabalhar no banco Você está no mercado há mais tempo Eu já fui do banco, você já trabalhou no banco? Pronto. Sim, trabalhei tá. Então esse é um caminho natural Mas tem um outro caminho que a gente vem falando mais agora Que é o caminho de você ser autônomo Mas não o agente autônomo de investimentos né? Ser o consultor independente por outro lado, eu vejo também muitos profissionais que é, eles procuram fazer carreira solo, carreira autônoma, independente, e o caminho natural e o único caminho que eles enxergam é o caminho de agente autônomo de investimentos. Uhum. E não que isso seja ruim, é uma possibilidade, mas eu queria hoje aqui a gente falar sobre outras possibilidades, que é a possibilidade de você ser consultor. É, essencialmente, qual que é a diferença, embora eu já saiba disso, mas vamos começar com essa conversa aqui. Qual que é a diferença do agente autônomo de investimentos para o consultor de valores imobiliários independente? Qual que é essa diferença? Vai lá, André. Ah, uh... Fala os dois. <risos> depois lá. eu complemento. Você vai, você
1: vai para o lado da, da atividade profissional, eu depois eu vou para o lado de mercado. Talvez. Legal, show.
2: Tá bom, tá bom. Uh, basicamente o que acontece, o, o agente autônomo ele é um preposto da corretora, ele é, ele é remunerado pelos produtos uh, que são oferecidos para os clientes do agente autônomo. Uhum. Tá? O consultor de investimentos, ao contrário, ele não é preposto em nenhuma corretora, ele é livre para trabalhar com quais corretoras e quantas corretoras quiser, então não tem exclusividade e ele não pode ser remunerado por produtos, ele é remunerado diretamente pelos seus clientes. E aí ele pode trabalhar devolvendo 100% ou uma porcentagem dos rebates direto para os clientes, ou aí depende do, do modelo da corretora, né? como é o acordo com a corretora. Então, de forma bem simples, é, é essa a diferença. Tá? Um é remunerado por produto, o outro é remunerado
0: direto pelo cliente. Legal. E agora você? Sobre o mercado. É, qual é,
1: então, é interessante notar que o consultor ele é um prestador de serviço. Né? O agente autônomo é um vendedor de produto. Essa diferença é, parece simples, mas ela é super importante, porque o planejador financeiro também é um prestador de serviço, tanto é que um planejador financeiro pode também ser consultor de investimentos, são prestadores de serviço. Né? E, e a questão do mercado, que é, que é legal notar, é que essa questão do conflito de interesse, hoje está muito falado, é, muito na mídia. Muito, é. Né? É, e quando você presta o serviço diretamente ao cliente, sem você ter que representar uma plataforma, sem você ser remunerado pelo produto, né? essa questão do conflito de interesse, é, é, ela, fica, ela deixa de existir, porque você é um prestador diretamente do cliente. Então é isso que é legal perceber como o mercado vem evoluindo, para essa questão do dever fiduciário. Essa palavra fiduciária está também bem uhum. atual, principalmente nos países desenvolvidos, uhum. onde o, o serviço fiduciário ele vem ganhando força e é uma tendência mundial. No Brasil, a gente está algumas décadas atrás, uhum. mas a gente sabe que, que esse papo vai chegar, como já, já está chegando. chegando né? Começa-se falando do, do, do conflito de interesse e depois você... Com... Como é que faz para não ter o um conflito de interesse? E aí vem a questão do dever fiduciário, que inclusive em alguns países isso já é lei. É lei você ter que colocar em contrato que você tem esse dever fiduciário com o seu cliente, não sei o quê. Então, você vê que é um mercado que está vindo, é uma tendência que já aconteceu nos outros países e no, no
0: Brasil está chegando também. Tá, a gente está gravando isso em 2021 e eu imagino que em 2025 a gente vai olhar para esse episódio e falar Nossa! como mudou, né? No sentido de como que esse mercado tá mudando radicalmente. E uma da você, depois até a gente vai falar sobre isso, que é sobre a formação de consultor que a GFI tem, que inclusive eu tenho a honra de ser aluno da turma 2, que curiosamente eu achei muito legal porque lá no grupo de alunos da turma 2, está escrito assim, ó, T2. Né? Ah, é velho, verdade, velho. verdade. Os caras fizeram isso Em mil Foi. <risos> Tudo pensado, caso pensado Mas brincadeiras à parte O que eu queria dizer é o seguinte é, No curso que vocês estão fazendo E uma das coisas que foi dita em um dado momento Que eu estou participando foi Para o gerente de banco Cara, vender produto Fundo de ações, fundo multimercado É assim É extremamente desafiador Porque se o mercado subir ele não vai ganhar nada mais por isso, certo? O, o trabalho dele não vai mudar. Ele não vai ser melhor remunerado por ter feito uma boa indicação para o cliente dele. Só que se o mercado cair, o cliente vai para cima dele. Então, o gerente de banco está numa situação que é meio que uma berlinda. Ele precisa distribuir aquele produto. Se o produto der bom, crescer, o mercado crescer, etc. E tal, o cliente vai ficar feliz, mas ele em si não vai ganhar nada mais por isso. Mas só que se o mercado dá ruim... O cliente vai para cima dele. né? É, como é que é essa questão da remuneração? A gente falou que o agente autônomo de investimentos ele é remunerado pelos produtos que ele distribui. O consultor é remunerado pelo cliente. Essa é uma primeira pergunta assim, que eu já quero colocar na mesa. O consultor, como que ele é remunerado? Ele cobra por hora, por ano, por mês, por contrato? É um percentual, é performance? Como que é isso? Assim, No sentido de, eu sou um consultor, vou te atender. Você vou te cobrar como? Por consulta? Qual que é o valor? A CVM estipula um valor?
2: Boa, Thiago, legal. Então já fica o convite aqui para lá na CI, na Academia de Consultores de Investimentos, a gente tem um módulo do curso, que é o um módulo de modelo de negócio. E lá a gente ajuda os alunos a desenvolverem o um modelo de negócio para responder essas dúvidas. tá? Mas para não te deixar sem resposta hoje, vamos lá. É, eu acho que depende, mas eu não, eu não vou ficar no depende, eu vou andar mais. Mas ah. depende do modelo de negócio do aluno no sentido de... Uh, qual o público-alvo que você quer atender, quanto de patrimônio você quer atender, quanto o seu cliente está disposto a cobrar, a pagar, quanto ele pode pagar e tudo isso. Uh, no mercado, a gente vê uh, consultores que cobram alguma coisa entre 0,6% e 1% do patrimônio sob gestão ao ano. Esse é um, é um número razoável ali e aí depende um pouco de, de, de cada profissional, do escopo de atuação uhum. dele, mas esse é um, é um número razoável. tá?
0: Legal, então entre 0,6% e 1% ao ano. É, é importante, você falou uma coisa que acho que vale até a gente esclarecer, né? É, você falou sobre o patrimônio e sobre gestão. É, esse é o termo correto mesmo? N -n -n não que eu esteja querendo te corrigir, mas é que eu quero depois é falar sobre essa diferença. Porque tá, existe uma diferença tá. de gestor de terceiros. Né, de, 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 de terceiro.
2: Existe, não é gestão, não é custódia. Eu, eu acho que o termo, eu diria assessoria, talvez. É, é. Assessoria de consultor, é, talvez patrimônio é, é. sobre assessoria. Porque é bastante comum a gente falar é, isso. né? É, é, tem uma confusão, você tem razão. Uma...
0: Até o próprio agente autônomo de investimento costuma falar Ah, eu tenho não sei quanto sobre gestão, não. Você não tem sobre gestão, não, cara. A gestão não é
1: sua, né? Então, é porque vem do termo AUM, né? É. Assets under Management. Ah, e aí a, 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 tradução, a tradução seria a gestão. Seria a gestão é. E
0: aí já, já cabe um, uma, uma próxima coisa pra gente falar, né? É, qual que é a diferença do consultor para o gestor? Não em níveis de certificação, mas em níveis de atuação. Tá. Quer responder, Jan? Vai lá, vai lá.
2: Seguinte, a gente tem basicamente três níveis de profissionais que trabalham no mercado hoje, sendo bem a grosso modo. Tem o primeiro planejador, o segundo degrau seria o consultor e o terceiro seria o gestor. Então, a diferença básica é que o gestor tem autoridade para tomar decisões com o patrimônio, com o dinheiro dos seus clientes sem necessariamente ter que consultar o cliente a priori, antes disso. Uhum. O consultor, por sua vez, não pode fazer isso. Ele pode, no máximo, enviar um push de uma ordem então falar sobre sobre investimentos, indicar investimentos e dar indicações, então enviar um push de modo em que o cliente tem que necessariamente aprovar o consultor não pode fazer isso. O consultor não mandou um E o gestor por outro lado o, o, o cliente terceiriza o, o patrimônio e aí sim o gestor toma decisões uh, daquele patrimônio em
1: nome do cliente, né? Então, e, e pensando do lado e pensando do lado do profissional a complexidade para ele montar esse negócio vai aumentando. Né? porque para você ser um planejador financeiro, hoje em dia não, não é uma profissão regulamentada. Uh -huh. E tem seus prós e contras Sim. nisso. Tem gente que defende que seja, tem gente que acha melhor que não seja. Né? Eu estou mais para esse lado, inclusive, uh -huh. porque se for para ser regulado, é, tem que ser alguém que entende muito uh -huh. bem essa a, a profissão e consiga dar um olhar holístico. Então, tem vários desafios uh -huh. né, para regular. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é uma profissão regulado, regulamentada como... É ao contrário do que muita gente acha. De novo, né? é, é, é uma profissão, é um olhar muito holístico. Uhum. Né? Mas aí quando você vai aumentando níveis de complexidade, aí a regulamentação vai chegando. Por exemplo, aí você quer dar um passo a mais na parte de investimentos. Opa, daí já tem a CVM olhando e você... Até como planejador tem coisas que você não pode fazer porque são competências do consultor. Uhum. E aí, então, se você quer se aprofundar na parte de investimentos, o consultor de val valores imobiliários seria o primeiro degrau, uhum. que a complex... já existe uma certa complexidade. Para ser gestor, a complexidade aumenta mais ainda. Então, talvez, para quem é um grande consultor de valores imobiliários, talvez o próximo passo que ele poderia dar no seu negócio que fizesse sentido, André, você me corrige, ver se está fazendo sentido, seria virar uma gestora. Legal. porque a complexidade é. para você ser um gestor é ainda maior. É, ainda
0: maior.
2: É. 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 Só é. complementando um negocinho, eu acho que tem tem um degrau intermediário aí. O consultor ele pode ser consultor pessoa física ou pessoa jurídica. Uhum. É então é. para quem está começando pode é. começar como pessoa física, inclusive. que é mais simples. Né? Isso tem menos é. necessidade de investimento para começar, ah. tem que ter menos gente, enfim. E a gente a gente dá o caminho das pedras aí lá no curso da GFA, isso
0: aí é bem legal. Legal e a gente está falando sobre esses passos né? É, eu até esqueci que eu ia perguntar, mas eu vou lembrar já. É, uma das coisas que, que foi dito no curso, e eu estou pegando o gancho nas coisas que a gente conversou no, na primeira aula lá do curso é que assim pega um, um, um gerente de um banco um alta renda, um private então o cara tem ali vários clientes que ele está atendendo ao longo do tempo, fez bons relacionamentos e ele resolve sair fazer carreira solo, né, independente ele vai chegar para esse cliente e falar assim, olha cliente, eu agora sou gestor. O que você acha de tirar os seus milhões do Banco Itaú, que é uma baita de uma marca, e trazer aqui para mim para que eu seja o seu gestor? Isso não vai funcionar, né? Agora, esse passo de você deixar de ser gerente de banco e ser consultor autônomo é importante porque você vai falar para o cliente, cliente, eu vou te atender. Só que você vai continuar deixando o seu dinheiro custodiado guarda é de lá no Itaú da Vida, que é uma grande marca, que o cliente confia. Então é, é, um, é um. Digamos que é, que é um passo prudente para quem quer fazer essa transição de carreira. Faz sentido isso? Olha lá. Com certeza, Tiago, está tá certinho.
2: Então, é. o consultor pode atender o cliente, não importa onde esteja o patrimônio dele. Pode ser, por exemplo, no Banco Itaú, como é o seu exemplo. Uhum. Ou pode ser com algum parceiro específico do consultor. E aí, é. é questão de como o consultor vai cobrar do cliente, se vai ter ou não contrato de parceria com a, com a corretora, enfim. E aí, acho que a gestão é, é um outro passo, no sentido de que você tira mais o seu cliente da zona de conforto, é. uma vez que ele tem que colocar o patrimônio dele sobre sua gestão. Né? E aí, é, é, é um trabalho mais difícil de convencer o cliente a, a dar esse passo
0: legal E tem uma dúvida que é muito comum no mercado, que eu saberia responder ela, mas eu quero trazer ela para a mesa aqui. Sobre o processo de indicação. Por quê? O agente autônomo de investimentos, ele distribui produtos de investimentos. Mas, na verdade, ele não pode fazer recomendação. Na prática, a gente acaba vendo que não é bem assim que funciona, mas <risos> em tese, o que a gente fala é isso. E aí, a gente imagina o seguinte. Ah, se eu tirar a certificação CEA, eu sou um especialista em investimentos e, portanto, eu posso fazer recomendação de valores imobiliários. Também não é verdade. Ah, então tá bom, vou tirar a certificação CFP. Pô, CFP. Se eu não puder indicar com CFP, eu não posso fazer nada. E a verdade é que também não pode. né? Como que é? Onde que é esse limiar aí que separa o profissional certificado habilitado é, para desempenhar a função de é, planejador financeiro, por exemplo, que é a maior certificação dentro dessas linhas que a gente está falando, para esse cara falar assim, beleza, eu sou planejador financeiro e... Eu sou tão bom que eu também posso recomendar... O que, que eu posso recomendar só sendo planejador financeiro? Uhum. E o que, que eu posso recomendar sendo planejador financeiro e consultor? Que é mais ou menos na linha do que a gente estava conversando nos bastidores ali. Uhum. Como que... Deixa Esclarece. eu tentar... Vamos tentar esclarecer Vamos começar isso. com
1: a coisa que o André complementa. É... Porque é assim, é muito claro né, a, a regulamentação da CVM falando na parte de investimentos, o que é da competência... Né, do consultor de valores mobiliários. Então, quando a, a, o, o profissional ele tira o CEA, por exemplo, e ele é autônomo, ele não pode ainda falar de classes de ativos, por exemplo, nem nada além disso, porque ele não é habilitado pela CVM para falar. Quando ele vai para uma, institui uma instituição financeira, um banco, ele pode porque ele está embaixo de um guarda-chuva. Esse guarda-chuva habilita ele... A falar sobre investimentos com o cliente. Então subentende que o banco já deu um treinamento para ele, está dando todo o material para ele poder fazer com responsabilidade essas recomendações. Quando ele é, não tem, então, a, ele é independente, não tem habilitação da CVM, ele não pode ir até classes de ativos. Então, sendo planejador financeiro CFP ou SEA, é, ele vai poder ficar onde a gente fala na, na, no nível. Ali de política de investimento, só que uma política de investimento onde ele vai poder falar de liquidez, de rentabilidade esperada e risco. São esses, esses três pilares do investimento onde ele pode chegar. Uma política de investimento que mostre para o cliente quanto que ele tem que alocar em termos de liquidez, em termos de, res, em termos de responsabilidade... Em, em, responsabilidade não. Rentabilidade esperada para cada objetivo, por exemplo, a gente... Quando eu falar no planejador financeiro ou no consultor, a gente fala muito de, de investimento atrelado a objetivos né? e, e o risco, o perfil de risco atrelado a, ele, a esses investimentos. E então, é nesse nível que ele pode ter de discussões com o cliente, o que já é muita coisa, uhum. o que já é um desenho de uma estratégia que a gente fala. O planejador financeiro ele pode ser um estrategista na vida do seu cliente, Onde o cliente pega essa política de investimento macro, né? Desenhada nesses três pilares, e ele leva, seja para uma corretora, seja para um banco, e fala: preciso que você dê o um recheio de produtos aqui nessa estratégia. E aí fica fácil de alguém, de um, de um agente autônomo, de um gerente do banco, pegar aquilo e falar: Ah, entendi, então o que você precisa de acordo com seus objetivos. E aí ele pega isso, vai, vai ter aí a parte tática. Dentro daquela estratégia. Então, o planejador financeiro é o grande estrategista
0: e existem os especialistas que vão fazer o recheio dos produtos. Tá, e, e se o planejador financeiro falasse, assim, ah, tá, beleza, eu quero ser o estrategista, já entendi, mas eu quero falar para o meu cliente: cliente, ó, o Bolsonaro mexeu na Petrobras, então <risos> vai lá e compra a Petrobras. Sei lá. Como, eu posso fazer isso? Não posso? Como que é? Onde é esse limiar aí?
2: Não pode. Não, não pode. pode. Não pode. Não pode indicar produtos, não pode fazer isso. O caminho mais fácil seria você se habilitar como consultor PF na CVM, pessoal física na CVM, e tanto o CFP quanto o CEA servem como certificações válidas para fazer isso. Então, se você já tem o CEA ou o CFP, você já está com meio caminho andado aí.
0: Então, em resumo é, não basta eu ter essas certificações para eu fazer essas recomendações. Eu preciso ter essas certificações e, além disso, me cadastrar na CVM segunda 592, é isso? É, exatamente. Quais são as certificações que, que eu posso ter para ser um consultor de valores mobiliários CEA, CFP. CFE é aceito também. CFA. Se você não tem certificação,
2: mas tem muita experiência e tem uma certa subjetividade, não. isso é aceito também. Tá. CGA
1: também, acho que é aceito. CNA, CNA aceito. CNPI também, né? CNPI também. Acho é, então que essas é cinco, é. 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 é.
0: Essas certificações habilitam você para ser consultor. Tá, aí agora a gente vai falar sobre uma, uma parada prática aí de mercado, porque assim, eu sou o cliente, eu sou o investidor, eu sou atendido por um agente autônomo de investimentos. Eu, cliente, eu não enxergo o quanto eu estou pagando para esse cara. Então, por eu não enxergar, eu até acho que eu tenho um serviço de graça ali pela corretora, a gente sabe que não é assim. E existe um outro lado, o consultor, que é eu, cliente, passo a enxergar isso. Vocês veem isso como uma objeção de mercado, de cultura do brasileiro? Falar, putz, cara, é assim, eu posso ir para academia que tem lá o professor que está incluso no preço, mas será que eu vou ter que pagar o personal? É mais ou menos isso, né acho que, é, acho que essa é a analogia. Uma boa analogia. Ex existe aí uma, uma, uma objeção do brasileiro com relação a isso? Vocês acham que é, que é uma barreira que o consor precisa vencer? Acredito que sim. né uhum. Acho que como tudo,
1: assim a gente tem que é, é, se acostumar com a evolução do mercado. Né? e muitas vezes essa, essa, até você entender que aquilo pode até sair mais barato pra você uhum. né? é, é, só que você tem um boleto pra pagar é. não é fácil, é igual você usando a analogia é, que você falou, você ir na academia e, e, e já tá incluso o treino pode ser que aquilo não traga tanto resultado como se você tivesse um personal uhum. então no fim das contas ter um boleto pra pagar te traz mais resultado uhum. É, e isso é uma mudança gradativa do brasileiro, se acostumar com boletos para pagar. E no mercado financeiro, isso está acontecendo da mesma forma. É, 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 na parte de investimentos, é, o, o brasileiro, sim, no, no momento, tem objeção, porque ele nunca se acostumou a pagar por assessoria, embora esteja embutido lá e talvez até mais caro. Uhum. Né? Então, acho que existe, sim, uma, uma mudança cultural para acontecer, e enquanto isso, o profissional ele tem que ter toda a habilidade de explicar o que é aquela cobrança e que pode ser que aquela cobrança seja até menor do que ele já está pagando e não está vendo. Uhum, né? Porque uma coisa é isso ser transparente para você, do quanto você está pagando. Outra coisa é você nem saber quanto está pagando e aquilo pode, no final das contas, ser até mais caro.
0: Na verdade, é isso que acontece né? com a gente voltando de investimentos. Apesar de a maioria fazer um bom trabalho, apesar da maioria estar focada no desempenho do cliente, porque eu sempre falo, né? A profissão do agente autônomo de investimento, ela não tem sucesso a longo prazo se o cara não se preocupar com o resultado do cliente. Uhum. Mas é inerente da profissão ter esse conflito de interesse. Se o cara está distribuindo COI para mim porque esse COI é bom para caramba ou é porque está pagando uma comissão violenta para ele. Então, às vezes, eu não sei. Então, você tem um nível de confiança muito grande. É, a gente que é de mercado, que tem essa experiência, que conhece produto e tal, eu, particularmente, eu tenho conta numa corretora, eu tenho assessor de investimentos, a gente conversa muito, a gente troca muita figurinha. É, e eu me sinto muito confortável com isso e, e me sinto tão confortável ao ponto de indicar clientes para ele. Uhum. Mas é diferente você pegar um assessor que eventualmente está é, precisando ali aumentar a sua comissão e atender uma pessoa leiga de mercado. Uhum. E eu não quero que isso pareça, inclusive, que eu este, estou falando que todo assessor faz isso. Mas é como toda profissão, isso pode acontecer. Eu estou querendo falar isso para dizer o seguinte... É, existe é, Inerente da profissão do agente autônomo de gestimento o Conflito de interesses né? E aí o cliente ele não paga Aliás Ele não paga o boleto uhum. Mas ele acaba pagando E o custo é justamente não saber o que está vindo de lá uhum. Obviamente que existem bons assessores Que vão fazer bons trabalhos No né? entanto tem escritórios de agentes autônomos Que são do tamanho de grandes corretoras né? de, Ou de corretoras médias Toda essa enrolação que eu estou fazendo aqui é para dizer o seguinte. É, o cara que está começando hoje, não o investidor, mas o profissional, é, ele tem dois caminhos para seguir. Cara, eu vou ser agente autônomo de investimentos e vou entrar nesse mercado que está bombando, que está crescendo para caramba e posso surfar essa onda ou eu vou ser consultor de investimentos independente. Então, para gente não ficar na, na subjetividade, eu quero perguntar para você e para você. Se vocês estiverem hoje começando, estivessem hoje começando a sua carreira como autônomo, vocês escolheriam o quê? Ser agente autônomo de investimentos e não passar o boleto para o cliente ou ser consultor? Mas eu queria que vocês respondesse o que vocês escolheriam e por quê?
1: <risos> Começa lá, André.
0: Eu acho que se eu,
2: se eu estivesse fazendo uma atenção de carreira pensada e planejada, é, com, com, com capital para me sustentar durante essa transição e tivesse tempo, eu certamente seria um consultor. Mas, por outro lado, eu vejo que a gente é uma profissão que já está mais encaminhada e para quem está entrando agora é uma trilha um pouco mais fácil no começo. tá?
0: Muito eu, legal.
2: Eu vejo dessa forma.
0: E você, Ignacio?
1: Olha, eu uh, com certeza seria consultor e eu vou explicar porque até pela minha veia empreendedora. Né? Eu fiz carreira bancária e quando eu saí do banco, é porque eu queria ser independente. Uhum. Eu realmente queria ser, é, é, tomar as minhas decisões, cuidar do meu tempo. E hoje eu vejo que o cara que sai do banco é, buscando independência para ser agente autônomo, ele não acha essa independência. Ele acha simplesmente uma outra estrutura corporativa que é, é muito parecida com aquela, só que é chamado de autônomo ali e, e, e não é. No, no mercado de agente autônomo, eu já vejo, usando aquela analogia do oceano azul, uhum. eu vejo um oceano vermelho. Hoje já tem grandes estruturas uhum. que, se você tentar sozinho, você não consegue competir uhum. com os tubarões uhum. que já estão lá. E se você entrar numa grande estrutura, você vai estar numa estrutura corporativa da mesma forma onde existe a pirâmide, uhum. onde você deixa boa parte do lucro para quem os sócios uhum. e você tem que galgar os degraus da mesma forma que você já tinha no, no banco. Exato. Então, eu, pela minha veia empreendedora, eu iria para o Seno Azul, que é o mercado de consultoria, que sim, tem seus, seus desafios iniciais, uhum. mas que eu vejo, como o André falou, se você tiver paciência, conhecimento e estrutura para aguentar ali a transição e começar a formar a sua carteira, aquela carteira é sua, uhum. é o seu negócio. Quando você entra um agente autônomo, a carteira não é dele, é da corretora. Né? Então, eu realmente olho para o mercado de consultoria como um negócio meu, porque aí realmente o é, é seu, de o verdade. cliente é seu e você vai formando uma carteira o primeiro ano é muito mais difícil do que o segundo uhum. porque o primeiro ano você começa com zero, mas você termina o ano com alguma coisa uhum. o segundo ano você já tem mais um pouco e aí você vai formando realmente uma carteira que é sua e, e, e onde o alinhamento é total, porque outra coisa, de acordo com o que você estava falando Tiago, quando o cliente ganha dinheiro com a sua consultoria, o seu, a sua rentabilidade, é. o seu rendimento também ganha também, ganha. também aumenta. É. Porque se é sobre aquele ativos é. sobre, sobre gestão, gestão sobre administração, o que seja, é. quanto mais o seu cliente tem rentabilidade e o patrimônio dele aumenta, o seu ganho aumenta também. Então é quando o cliente e o, o consultor estão buscando a mesma coisa, estão buscando o um aumento do patrimônio porque os dois ganham então eu vejo esse alinhamento e essa carreira realmente independente empreendedora, muito mais do lado do consultor
0: tá. e você falou sobre o oceano vermelho o oceano azul, eu acho que a gente está agora nesse momento entrando no oceano azul nesse sentido de formar consultores a gente, eu digo vocês nesse caso porque nós não temos nada, nenhuma referência na internet, no mercado curso of, é, presencial, online que ensine o cara a ser consultor eu, eu ensino o cara a passar na prova da serra. E, de verdade, nisso eu me garanto, não tenho nenhum problema com relação a isso. Que é um pré-requisito. Só que eu não ensino o cara para falar assim, amigo, vem cá, passou na prova da CEA, você quer consultor? Quero, quer ser consultor? Quero. Então, ó esse aqui é o passo a passo para você se cadastrar na CVM. Até aí, eu sei fazer. Só que depois, como que eu vou pensar em modelo de negócios? Como que é o meu modelo de negócios? Eu posso ter funcionário, não posso? tem que ter escritório, não tenho. É, qual é a instituição que me aceita... Faz um overview do que, que a gente está aprendendo lá no, no curso de formação de consultores. É, o André já falou que tem bastante coisa lá sobre modelo de contrato, etc e tal. Para que quem está nos assistindo, nos ouvindo agora, entenda que, cara, é uma profissão é, emergente, por assim dizer, está crescendo no Brasil agora. A gente, eu, eu levanto essa bandeira, embora eu defenda é, que o gente autônomo de investimento vai crescer muito ainda, mas eu levanto que a gente comece a olhar para os consultores no Olhando e falando, cara, esses caras estão vindo e vêm com força. Só que, como você falou, o agente de autônomo de gestionamento já tem a estrutura pronta. Se ele entrar no escritório, vai ter lá a mesa para assessorar ele, não sei o quê, o produto, o treinamento da instituição. O consultor não tem. E como que eu faço, então, para entender a prática? Para entender o mercado? Eu faço sozinho, não faço? Sou PJ, sou PF? Fala um pouco sobre a atividade operacional em si do, do consultor, pra gente.
2: Legal. Então, Tiago, o curso é exatamente isso que você falou. Então, passado o passo da certificação, a gente entra depois ali, né no, é. no, no, na próxima etapa. Então, a gente tem, por exemplo, contato com várias corretoras do mercado e a gente tem tanto apresentações ao vivo quanto gravadas com essas corretoras Uh, explicando se aceitam ou não consultores, uh, como é o, o modelo de trabalho com a corretora, uh, dando algum, algum exemplo ali de mexer no sistema para ver como é o sistema. Uh, a gente apresenta softwares, inclusive temos parcerias com softwares que os consultores precisam usar, agregador de carteira, enfim, cotizador, tudo isso que o, que o consultor vai precisar usar no dia a dia. Uh, a gente apresenta um uh, modelo de negócio então, para a projeção de, de resultado da empresa, a gente ajuda o aluno a montar uma certa estratégia de atendimento de nicho, de marketing, tudo isso a gente tem também no curso. Então é um curso muito prático e além disso a gente vai entrar também, uh, na, na, de fato, no trabalho do consultor, na escolha dos ativos que vão rechear a carteira do cliente. Né? Como eu vou escolher aquilo? E aí não é uma aula teórica no sentido de explicar o que é uma debênture, explicar o que é um CRA, sei lá, mas é uma aula bem prática. Então usando um software, por exemplo, que a gente tem lá no curso, que a gente disponibiliza, Uh, com desconto para os alunos, uma vez que eles fizeram o um curso, a gente ensina o um aluno passo a passo de como entrar, como acessar, procurar esses ativos, escolher quais são os melhores disponíveis no mercado para rechear a carteira dos alunos. E aí uh, também fazer rebalanceamento de carteira, enfim, uh, fazer um asset allocation ali, então dependendo do perfil do, do seu cliente, como você vai distribuir o patrimônio dele dentro das classes de ativos. Então é um curso bem prático, bem legal nesse sentido aí. tá?
0: Legal. Tem essa vivência mais prática, né? E você falou de que tem aula gravada E aula ao vivo com corretoras etc. E tal. A gente não precisa falar o nome Mas é, existem corretoras Que hoje elas são muito focadas no modelo de negócio De agente autônomo de investimentos Essas mesmas corretoras Elas aceitam um consultor? Como que é isso?
2: Uh, algumas aceitam, algumas exigem um ticket mínimo maior ali para aceitar. Então eu vou plugar um consultor que já tiver a, a, algum capital sobre assessoria ali e às vezes é um, é um, é um dinheiro que fica um pouco inviável para quem está começando como pessoa física. Mas existem outras corretoras no mercado uh, que estão muito mais receptivas uh, e abertas a receber consultores em início de carreira aí que estão fazendo a transição.
0: Mas eu necessariamente eu preciso ter contrato com uma, consultor, com uma corretora ou com um banco para ser consultor ou não?
2: O ideal seria você ter, porque isso vai te facilitar muito no dia a dia, inclusive na cobrança. Você não vai precisar ficar emitindo boletos para o seu cliente. né? As corretoras já cobram por dentro, mas eventualmente você poderia ter um contrato só com o seu cliente e ajudar ele na gestão do patrimônio que fica em casas de terceiros. O problema é que você não conseguiria pegar de volta esses rebates que, que estão nos terceiros. Entendi. Eles não vão aceitar conversar, muitas vezes, nem com você. É bom para o
1: seu cliente que você tenha parceria com aquela corretora. Porque se ele for lá diretamente é, investir, a corretora vai entender que ela fez o trabalho de distribuição e, e ela cobra por, por isso. Uma espredada ali diferente. Exatamente. Se, se, a, se a corretora tem o um contrato de parceria com você, que é o corretor, ela entende que você está fazendo esse trabalho de indicar os melhores produtos daquela plataforma para ele, então ela devolve parte desse rebate para o cliente pra, ou até para você diretamente, é, depende do, do modelo da corretora ali. Então é bom para você como profissional que você tenha esses, essas parcerias com as corretoras para que elas devolvam essa parte do rebate, seja para você, para o cliente, enfim... É, é, e aí, até, é, Thiago, respondendo a sua pergunta lá da, do, do, do curso, né, que hoje é, a gente vê no Brasil, não tem muita informação, tem, né? justamente a gente compilou o curso dessa forma, né, é, voltado a, a dois principais pilares, o curso. Alocação de ativos, como você faz realmente uma boa alocação para o seu cliente e modelo de negócio. Por quê? Porque a gente já vê no Brasil que existem estruturas formatadas para o consultor, já existem essas corretoras preparadas para fazer a parceria com o corretor, já existem ferramentas para auxiliar o trabalho do, do consultor. Então o que a gente fez foi justamente no curso ensinar o consultor como aproveitar esse ambiente que já está se formando, já está formatado para quem está iniciando a carreira. Então mesmo para quem está iniciando pessoa física, não precisa nem abrir empresa. Hoje é possível como pessoa física você já começar como consultor, aproveitar ferramentas, aproveitar corretoras que estão abertas a consultores em início de carreira, para já fazer uma coisa sustentável e crescendo. E talvez posteriormente você queira se tornar PJ. Talvez depois ainda você cresça muito, queira se tornar uma gestora. Mas percebe, é todo justamente um passo a passo que começa a ser possível e a gente mostra na, na, na nossa academia lá que, como que seria essa linha e para o cara já começar
0: e, e ser sustentável. É, que legal, eu sempre vejo aluno falando assim, ah, eu quero ser gestor, o que, que eu faço? Eu falo, oh, a certificação é a CGA. Mas, às vezes o aluno ele não enxerga que tem essa trajetória, né? Que assim, é muito difícil você sair do absoluto zero Passar na CGA, virar gestor e o cliente falar, tá, beleza, toma aqui meus 10 milhões para você gerir. Não vai funcionar, ter essa trajetória. Então é importante a gente olhar para isso. E aí, é, o, é, no dia que nós estamos gravando esse podcast, a formação, a academia de, consultor, formação, aí, com... academia de consultores de investimentos. A academia de consultores de investimentos está na turma 2. Mas é importante a gente olhar que a GFI tem esse background da formação dos planejadores financeiros, que é uma coisa assim... Eu não digo que é disruptivo porque já não é novo, porque vocês estão nesse mercado há muito tempo. Né? 2016. Então né? já cinco anos que vocês estão fazendo isso e preparando os planejadores além da certificação, porque existem hoje nós ainda não temos o curso de CFP aqui na T2, existem hoje boas escolas que fazem isso e preparam a galera para fazer a prova. E aí o cara tirou a certificação e falou e agora, o que eu faço? Aí ele caía na academia GFI era aquele caminho natural. né? Isso. E agora a gente está é, olhando para o lado do consultor, que é uma carreira que vem crescendo. Para quem está assistindo a gente agora, obviamente não dá para entrar na turma 2, mas quiser conhecer esse projeto, entender a grade do curso, quem são os professores, como é que faz? Tudo bem, eu vou deixar o link na descrição, mas fala aí para gente.
1: Bom, primeiro, torne-se aluno da T2, Boa. porque a gente está é. fazendo essa parceria Legal. junto com a T2, e quem é aluno da T2 tem desconto Legal. na nossa academia de consultores de investimentos. Então, olha lá o nosso site, vê todo o conteúdo programático. E se interessando em realmente entrar da turma 3 em e diante, em diante é. vai ter esse desconto aí pela nossa parceria.
0: Que legal, o link tá aqui na descrição. Quem são os professores do curso? Conta aí pra gente. Eu? Aqui, aqui está um deles. Aqui está <risos> um deles. Hoje, hoje é o André Kalim.
1: É. É, e temos várias participações especiais. Uh, tem o Marcelo Maisonave, é. que, que, que fez, deu a aula é. para a primeira turma e hoje a gente tem a gravação dessa aula lá. Tem o Jaime Carvalho da Super Rico é. também. É, tem o Brazuna, que faz a participação é. É, na primeira aula Sim, que você isso, assistiu, legal. que é um, de um escritório é. ah, ah, de, é, preparado para levar consultores... Que quiserem abrir sua PJ né, em consultoria. Então, aqueles que estão evoluindo para uma PJ, o escritório do, do Brasuna é muito famoso é. em ajudar a esperante a CVE. Que né?
0: é uma evolução, né? Que foi uma das coisas que ele falou ontem, né? Que o é um nível de exigência maior. Né?
1: Uhum. Então a gente tem um corpo ali bem muito capacitado é. e com vivência prática. Eu acho que é isso que na é. academia GFI a gente sempre valoriza muito. Desde a nossa formação de planejadores financeiros, onde eu sou eu dou aula porque eu sou o planejador financeiro. A gente valoriza muito isso, quem, quem realmente dá aula é porque tem vivência prática você naquilo legal. e vai dar seus exemplos é. né, de, de carreira ali, é. vai poder contribuir com a sua experiência. É. Né? Então o André é responsável pela consultoria da Gefi então realmente é, é muita, muita coisa prática ali que a gente coloca nos nossos cursos.
0: O link para você acessar está aqui na descrição, deixa eu ver... O é, que, que pingou aqui no nosso Instagram? Porque antes da gente começar a gravar, eu fiz um stories. Deixa eu me achar aqui. Deixa eu ver. Opa! Se a gente recebeu perguntas aqui que a gente não tenha respondido ainda. Aqui, achei. Espera aí. Vamos lá. É, o Ricardo Cutrim. Não sei se é assim que pronuncia. Já começo no mercado como consultor ou trabalho em instituição financeira antes? É uma boa pergunta, hein? Se trabalho, quanto tempo? Ou seja, quero entrar no mercado, não tenho experiência nenhuma. Você acha que vale o cara começar como consultor?
2: Quer é, quer é dar sua experiência, André? Ou... Uh, eu, eu eu respondo sim, eu acho que não. Eu acho que começar como um consultor é um passo muito grande. Acho que primeiro você tem que definir se você vai para o lado empreendedor ou para o lado CLT padrão tradicional, diga assim. Uma vez que você definir o lado empreendedor, talvez planejador financeiro seja um, seja um bom começo, e aí depois, talvez, tombar para uma consultoria pessoa física. Acho que é um, é um caminho legal para ele.
1: É, isso eu também iria nessa linha. Primeiro, é Ricardo, que fez a pergunta. Foi, é. Ricardo. Primeiro, eu, eu me perguntaria né, o que, que eu quero. É, essa é uma coisa que, que é importante ele, ele entender. Porque se ele quer uma carreira corporativa, né uh, o mercado bancário tá aí. né É uma forma de ele entrar... Provavelmente vai ter que entrar ali para aprender mesmo cargos
0: iniciais. cargos
1: iniciais. Se ele não tem nenhuma experiência prévia, é. né ele vai ter que começar nos cargos iniciais ali para ir crescendo. É, agora, se ele já tem uma boa experiência com suas próprias finanças pessoais, Sim, é. ele já é um exemplo para familiares é. e amigos de um bom planejador financeiro das suas próprias é. finanças. Então, a gente tem vários exemplos desses na nossa academia de planejamento financeiro, onde alguém que já começa de uma forma independente, se profissionalizar para prestar esse serviço, começando por familiares, amigos e recebendo indicação, começando uma carreira. E aí, a partir disso, concordo com o André, talvez ele queira se aprofundar mais na part, no pilar de investimentos. E aí o consultor de valores mobiliários, o consultor de investimentos, acaba sendo um bom valor agregado para o negócio dele de planejamento
0: financeiro. Sensacional. Deixa eu pegar aqui, atualizar aqui. Tem é, a Janaína, ela perguntou assim: o que precisa para essa profissão? A gente já falou aqui, né? Já, já. Mas é, vale a gente falar sobre os pré-requisitos, porque não basta também só ter a certificação. Uhum. Eu preciso ter formação acadêmica superior, nível superior. Acho que é isso, né? É, é... Os pré-requisitos para vocês quererem na CVM? É uma certificação ou a experiência também, né? É, a
2: experiência, eu não sei se são 7 ou 10 anos. 7 anos, anos que eles pedem, é. É. Mas não é muito fácil, pelo lado é. da experiência. A certificação, normalmente, o CEA é o caminho mais curto para então,
0: isso. Então, você tem a certificação no mínimo, a certificação CEA.
1: Tem uma formação superior. né
0: Qualquer área, é importante, ela perguntou Sim. de qual área, né? Tipo, qualquer área. Se é. você tiver uma formação superior, funciona. E aí, você se cadastra na CVM, é importante, né? Quando você se cadastra na CVM, você passa a ser fiscalizado pela CVM. E, portanto, você precisa pagar a taxa trimestral de fiscalização.
1: Exatamente, que é a mesma taxa do agente autônomo. É 600 né? e alguma é.
0: coisa. E que é diferente do modelo de negócios do, 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 do agente autônomo de investimentos, que inclusive foi uma coisa que a gente estava discutindo na aula ontem, né? Porque o agente okay. autônomo de investimentos, você se você se entra no pluga no escritório e dentro do escritório tem 100 agentes autônomos, uhum. os 100 vão pagar. Uhum. E na consultoria é diferente isso. É né? uma taxa só para a consultoria. É uma taxa só para a consultoria, então é. acaba ficando mais barato isso, né? Tem mais uma pergunta aqui do Lucas. A carreira de CVM, ou seria consultor, de possui uma visão mais empreendedora do que eu aí. Eu acho que isso aqui... Eu...
1: Ah, ficou bem respondido é, naquela que hora falou, que, né? que eu falei. É isso aí. Porque, até ressaltando então para ele, para mim, né, uma visão muito pessoal. Né? Hoje o agente autônomo, é da, da mesma forma como já está consolidado, já tem uma estrutura maior e tudo mais... É, você acaba preso de novo numa estrutura corporativa. Uhum. Né? Então, para ir para a parte empreendedora, eu vejo muito mais negócio no consultor do que no AI. Eu acho que também
2: o consultor que for planejador também, ele vai desenvolver uma, uma proximidade, um vínculo com o cliente, que eu acho que é, é mais próximo do que o AI. Então, eu diria que no longo prazo, o cliente tende a estar mais próximo do consultor talvez, do, do, do que o agente autônomo. Porque ele vai acabar olhando, principalmente se for planejador, para outras esferas além só da, da alocação de ativos. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque torna o seu negócio é muito mais maduro, muito mais sustentável no longo
0: prazo. Você não, você não acha? Eu
2: isso?
1: acho, verdade.
0: Legal. E tem mais uma pergunta do Pedro, Pedro Matheus. Enfim, esse mercado tem mais oportunidades que o setor bancário atualmente? Acho que são coisas diferentes, né? Olha, mas
1: eu, eu, eu entendo o que ele está falando, porque é, é porque hoje é um mercado em, é, crescendo, né? Então é aquela coisa que você vê que tem muita coisa para ser feita. É, se você pensar um grande escritório de agente autônomo, você consegue pensar em vários. Pensa num grande escritório de consultoria de valores mobiliários. Não nem momento. Pois é. Então acho que é nesse sentido onde acho que está esse sentido de coisas para fazer, de oportunidades para construir, olhando lá fora o que foi feito, né, as grandes empresas que existem e no Brasil né, ainda não tem essa grande referência. Eu acho que está aí essa oportunidade empreendedora para quem quer realmente começar e começar a construir isso. Eu acho que é, é um caminho.
0: Sempre quando a gente está em treinamento de, de vendas, alguma coisa assim, a gente provavelmente já ouviram essa história, né? que é uma empresa de sapatos, mandou duas pessoas para um determinado país <risos> para pesquisar o um mercado. Aí um, um dos vendedores lá falou assim, chefe, aqui não vai dar certo não, porque as pessoas aqui não usam sapatos, então para a gente não vai funcionar. Uhum. Já o outro falou, cara, isso aqui é maravilhoso, é uma oportunidade. <risos> Eu acho que é mais ou menos isso, né se a gente olhar para o consultor, de, as oportunidades estão aí. Eu costumo dizer o seguinte, cara que quem chega primeiro bebe água limpa. Exato. Hoje, você falou, aí, tem grandes escritórios de agente autônomo de investimentos, Existem agentes autônomos de investimentos hoje que estão ganhando muita grana, uhum. muita grana mesmo. Só que esses caras eles estão ganhando porque eles começaram lá atrás. Isso. Hoje, para você começar como agente de autônomo de investimento, dificilmente você vai conseguir chegar no nível dessa galera que está surfando lá em cima. Agora, se você começa agora como consultor, você vai beber água limpa. Acho que essa é uma boa analogia. Né?
2: É, e olhando lá para fora, né, mercado dos Estados Unidos, americano... Uh, a maior parte dos profissionais já trabalha no modelo de consultoria ainda no modelo de broker, que seria o agente é. autônomo aqui no ah, Brasil. É. Né? Então foi um movimento que aconteceu lá fora. O Jean, você falou um pouquinho disso no começo do, do podcast, mas foi um movimento que aconteceu lá fora e que a gente espera aqui que vá acontecer no Brasil em maior ou menor velocidade, mas a gente acredita que ele vai acontecer também aqui.
0: Show.
1: É uma tendência, de novo, pela questão fiduciária, é. pela questão do conflito de interesse, pelo alinhamento de interesses com o cliente, que paga pela prestação do seu serviço. Então, tanto a questão do planejamento financeiro, quanto a questão do, da consultoria de investimentos, a gente vê que é uma tendência forte para o Brasil, porque já aconteceu lá fora, e cada vez mais esse tema está em ebulição, né? é, é marcado muito pelo ano, no ano passado, entre, o que aconteceu entre XP é, e Itaú. É né? Então, é uma coisa que só vai crescer, e aí cada vez mais se evidencia aquilo que é realmente alinhado com os interesses, aquilo que é transparente para o cliente né? e aquilo que, que você não consegue enxergar direito como funciona por trás
0: Putz, legal. Cara, eu estou bastante satisfeito com as coisas que eu ouvi eu aprendi bastante coisa aqui, uma delas eu já sabia outras não. Eu estou bastante otimista com o curso que eu estou participando lá, espero aprender bastante e quero reforçar o convite para sempre que vocês quiserem vir aqui falar sobre consultor de investimentos, a portas, as portas estão as. As portas estão abertas. Na verdade, tá fechado. As portas estão abertas. para vocês virem aqui, a gente debater, conversar. A galera quer saber muito sobre isso. Eu tô sabendo que você tem Instagram, mas tem uma certa pessoa aqui que não tem Instagram né? <risos> é. Mas enfim. O porque... André gosta de ter vida.
2: Ah, é. Que você entra... Eu parei na década de 80, não
0: evolui tá, tá, tá. ainda. É um caminho sem. Eu falo que é um caminho sem volta. Você não, não vê TikTok, não, né?
2: Não vejo TikTok. Eu tenho smartphone, mas não vejo TikTok.
0: <risos> porque é um caminho sem volta. Mas pra galera te achar no Instagram, como que acha? Janser.rojo Janser.rojo E a GFAI, qual que é o site da GFAI? Apesar do link que tá aqui na descrição
1: AcademiaGFAI.com.br Site da academia No Instagram também, arroba AcademiaGFAI Tá lá, acompanha a gente, segue, tem bastante coisa.
0: Tá, a gente falou que quem é aluno da T2 tem desconto no curso da academia, mas como é que a pessoa faz para acessar esse desconto? Tem uma Le... página
1: exclusiva,
0: manda e-mail...
1: Legal, a gente vai criar o cupom, então depois eu vou te, te falar lá o cupom certinho, então. mas enquanto isso, é só a pessoa entrar em contato com a gente lá, tem o formulário ou tem o nosso WhatsApp, só falar, ó, oh, sou da T2, automaticamente a pessoa
0: já vai ter o desconto lá. Pô, sensacional. E é isso aí. Obrigado por vocês terem vindo. A gente vai se ver no próximo material. E para você que está vendo a gente e ouvindo, se esse conteúdo fez sentido, Compartilha ele com um geral. E a gente vai se ver no próximo material. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Show. Okay. Boa.